0: Los terribles sucesos que han ocurrido en Nueva York pueden haber eclipsado los informes sobre la histórica inflación que se cierne sobre Estados Unidos, pero ¿qué significan realmente estas cifras justo ahora? ¿A dónde se dirige la economía estadounidense? El Tribunal Supremo se pronunciará en breve sobre las leyes del aborto, pero algunos estados se adelantan. El aborto pasa a ser ilegal en el estado de Oklahoma. El senador Nathan Denn lo describía así. And what we are saying here Lo que estamos diciendo hoy aquí es que arrebatarle la vida a propósito a un inocente trae consecuencias. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y también escucharnos en varias plataformas de podcast. Y ahora entremos en materia. Bien. La policía dijo el martes que había identificado a una persona de interés, es decir, que no era el posible autor material, pero que guardaba relación con el atentado armado contra civiles que se produjo en una estación de metro de Brooklyn, en Nueva York. Hoy miércoles, el alcalde Eric Adams lo declaraba oficialmente sospechoso. Un día antes, el martes por la mañana, tenía lugar el suceso. Durante la hora pico, un sujeto sacaba su arma y comenzaba a disparar, hiriendo un mínimo de 23 personas. La comisaria en jefe de policía de Nueva York, Sewell, revelaba en una rueda de prensa por la tarde el nombre de Frank James, de 62 años, al que calificó como una persona de interés en el atentado que ahora se ha convertido en el sospechoso principal. Las autoridades señalaron que mantiene vínculos tanto con Wisconsin como con Filadelfia. El informe preliminar que dio a conocer James Isaac jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, indicaba que el sujeto armado iba sentado en el segundo vagón del metro que llegó a la calle 36 procedente de la 59. En la esquina trasera había una persona de piel oscura, varón, del que se han dado varias descripciones en cuanto a su altura. De complexión fuerte llevaba un chaleco de construcción verde y una sudadera con capucha gris. Sewell dijo que todavía no se ha establecido el motivo del tiroteo y agregó que no se está investigando como un acto de terrorismo. Isig, el jefe de detectives de policía de Nueva York, describía así el suceso. As cuando el tren se acercaba a la estación de la calle 36, los testigos declararon que el sujeto abrió dos granadas de humo. Las arrojó al suelo del metro, blandió una pistola Glock de 9 milímetros y luego disparó esa arma al menos 33 veces, alcanzando a 10 personas. El hombre luego huyó de la escena. Según la comisaria Sewell, en la escena se descubría, además de la pistola de 9 milímetros, un líquido que se cree que es gasolina, cargadores extendidos, fuegos artificiales un hacha y las llaves de una camioneta. Poco después, la policía encontraba la camioneta abandonada en una carretera de Brooklyn. La había alquilado el lunes Frank James en Filadelfia. Ahora las autoridades piden colaboración para encontrar a Frank James, quien publicaba desde hace años en sus redes sociales con el nombre de Frank Whitaker mensajes perturbadores sobre disparos. También algún discurso de líderes del Partido Comunista de Estados Unidos de los 60, y referencias al cubano Fidel Castro. También ha subido muchos vídeos a YouTube en los que explica sus puntos de vista como militante nacionalista de color. Recientemente dijo en una de sus grabaciones, que ya ha desaparecido de las redes sociales, que le decepcionaba el hecho de que la jueza Ketenji Jackson se haya casado con un hombre blanco. Las autoridades informaron que se ha procedido a reforzar la seguridad en el metro de Washington, D.C., después de que varias personas resultaran heridas en el tiroteo de la ciudad de Nueva York. El Departamento de Policía de Tránsito del Metro de D.C. dijo en su cuenta de Twitter que pese a extremar las precauciones no existe ninguna amenaza creíble. La Policía de Tránsito aseguró que continuarán vigilando y garantizando la seguridad en el Metro con una mayor conciencia. El último informe sobre el empleo se está viendo eclipsado por la inflación, que es la más alta de los últimos 40 años, en parte porque es la que afecta con más ímpetu la cartera del ciudadano de a pie. La tasa de inflación ha saltado del 2%, momento en que el presidente Trump dejaba el cargo hace poco más de un año al 8,5%. Para saber más sobre la posible recesión que se vislumbra en el horizonte estadounidense, nuestro compañero Steve Lenz entrevistó a Peterson Trunch de la Heritage Foundation. Esa es en realidad la gran preocupación. Surgen cada vez más temores en Wall Street de que podamos estar dirigiéndonos hacia una recesión. En realidad, el gigantesco gasto de estos dos últimos años ha arrinconado a la Fed que se enfrenta a una inflación histórica. Y hay cierta preocupación de que si tratan de luchar contra eso con demasiada agresividad, entonces podrían terminar enviando la economía a la recesión. Y de hecho, si eso ocurriera, estaríamos ante una estanflación en este momento, tanto por la inflación como por la desaceleración de la economía. Entonces le preguntamos a Peter si la Reserva Federal y el gobierno tenían algún otro truco escondido bajo la manga para evitar una recesión económica. Hay algunos factores que podrían implementarse en la economía en sí, como por ejemplo mejorar el panorama para la producción de petróleo, para la perforación, para transportar muchas de estas cosas. Ya sabes, generalmente llevan tiempo, pero las inversiones tienen que hacerse, así que en realidad no hay trucos de magia. Realmente la preocupación en este punto es ver cuánto se podrían acercar a la solución de la década de 1970, que en realidad consistió en subir las tasas con bastante rapidez, generando una especie de impacto para bajar las preocupaciones por la inflación y que puedan tirar de la economía sin que caiga en picado. A los mercados financieros en general les preocupa bastante esto. También le preguntamos sobre la expansión de la administración y sobre el asunto de que el gobierno siga generando más gasto, pero ¿atajaría esto el problema? ¿Sería una solución viable a largo plazo o se trata del simple deseo de gastar más? Se parece mucho más a una excusa para gastar más. La causa principal de esta inflación en este momento proviene realmente del gasto. Hubo un informe de la Reserva Federal que dijo que esto no es por la COVID sino por las cadenas de suministro que son en realidad solo una pequeña parte en comparación. Esto proviene en su mayor parte del gasto del gobierno y entonces la Reserva Federal lo adaptó en realidad inundando los mercados con dinero. Así que ya sabes la administración hasta ahora ha estado verdaderamente buscando excusas para gastar más billones. Esos otros tantos billones van a empujar la inflación en el corto plazo. Es posible que hagan algo a largo plazo. Ya sabes que puedan aliviar las presiones una década después, pero ciertamente a corto plazo todo ese gasto es probable que empeore las cosas. Cuando el investigador mencionó la cadena de suministro, nos llevó a pensar en las imágenes que estamos viendo de Shanghai, una ciudad de más de 20 millones de habitantes, donde el Partido Comunista Chino está llevando a cabo confinamientos severos en mitad de la desesperación y el hambre de los residentes, separando a los niños de sus padres, acabando con la vida de las mascotas, etc. Pero además, Shanghai alberga el mayor centro de exportaciones a nivel mundial, el puerto de Nimbo. Le preguntamos si prevé que esto pueda conllevar repercusiones serias para Estados Unidos. Claro que podría. La cuestión es cuánto tiempo van a seguir. El régimen chino es muy sensible a la opinión pública en Shanghai, es uno de sus lugares más importantes. Si continúan con estos confinamientos tan drásticos, la gente se está quedando sin comida. Si siguen así, entonces podría llegar a perjudicar otra vez la cadena de suministro. El mayor problema en este momento aquí en los Estados Unidos es que un montón de empresas han sobrecargado su inventario. Se llama el efecto látigo en la gestión de inventarios una gran cantidad de empresas tienen en realidad demasiado inventario en este momento, lo que también puede significar que haya demasiado de una cosa y no haya suficiente de otra. Creo que podemos decir que va a seguir habiendo interrupciones para el consumidor y que si China mantiene estos cierres drásticos podríamos llegar a ver cómo se repiten los tipos de crisis de la cadena de suministros que tuvimos el año pasado. Mientras el Tribunal Supremo de Estados Unidos estudia cambiar la Ley Federal del Aborto, algunos estados realizan avances a toda velocidad para hacer más conservadoras sus leyes sobre el aborto. Ayer el gobernador de Oklahoma firmaba un proyecto de ley que convierte al aborto en una práctica ilegal en todo el estado. «Queremos», dijo, «que Oklahoma sea el estado más pro vida del país. Queremos prohibir el aborto en el estado de Oklahoma». La nueva ley convierte en un delito grave practicarle un aborto a otra persona en todo el estado de Oklahoma. Si se incumpliera la ley, la persona podría ser condenada a un máximo de 10 años de prisión y a pagar una multa de 100.000 dólares. Sin embargo, la madre no sería acusada con cargos penales por abortar, al firmar el proyecto de ley, el gobernador reconocía que iba a ser inmediatamente cuestionado por los activistas que dicen que las leyes que prohíben el aborto son inconstitucionales. El Senado de Oklahoma aprobaba el proyecto de ley con 38 votos a favor y 9 en contra y la Cámara por 70 a 14, lo que supuso un apoyo de más del 80% en ambas cámaras. El representante estatal Jim Olsen afirmaba tras la votación lo siguiente. We value life. ...valoramos la vida porque nuestro Dios en el cielo valora la vida... En ...lo que estamos diciendo hoy aquí es que arrebatarle la vida a propósito a un inocente... ...trae consecuencias, añadió el senador Nathan Dem. ...la única excepción que contempla la nueva ley... ...es que el aborto se realice para salvarle la vida a la madre... ...entrará en vigor este verano... ...el gobernador dice que el aborto es un asunto que debe manejar cada estado... ...y que está esperando el veredicto de la Corte Suprema que bien podría devolver este derecho a los estados, si el fallo es de tendencia conservadora tal y como se espera. El expresidente Donald Trump ha respaldado al Dr. Oz en lugar de a David McCormick para el Senado de Pensilvania, lo que ha causado cierta confusión. Después de que Trump hiciera público su apoyo este fin de semana, algunos republicanos han mostrado preocupación. Alegan que Mimit Oz podría no ser lo suficientemente conservador e incluso que podría perjudicar las posibilidades del partido republicano de ganar el escaño. Un presidente del condado de Pensilvania dijo que recibió más de dos docenas de llamadas de votantes confusos. El presidente Trump respaldó a Sean Parnell, dijo Bull. Al principio de la campaña, Sean Parnell es muy popular por aquí, pero luego va y respalda a Os. Y estas son dos personas muy, muy diferentes, no se parecen en nada. Sean Parnell abandonaba la candidatura tras perder una batalla legal por la custodia de sus hijos con su exmujer que le acusó de malos tratos. Entonces muchos votantes republicanos pensaron que David McCormick sería la mejor elección. Además, McCormick y Oz están próximos en las encuestas. El presidente del partido republicano, Ball, dijo que las personas que le llamaron no estaban en realidad molestas porque Trump le concedió su apoyo a Oz, sino que se sentían confusas. Algunos analistas advierten que el tiempo que McCormick pasó con McKinsey and Company, una empresa de cabildeo o persuasión política de Washington D.C. que mantiene estrechos vínculos con el Partido Comunista Chino y el tiempo que pasó como director general de Bridgewater en Associates, una empresa de gestión de inversiones que también tiene profundos lazos con China, plantea problemas de conflicto de intereses. El senador Ted Cruz va a publicar un libro titulado La corrupta justicia, cómo la izquierda construyó nuestro sistema legal. Un comunicado de la editorial Reignary, advierte de que la izquierda está empleando la ley como un arma con la que los jueces y fiscales silencian y encarcelan a los estadounidenses que se oponen a sus planes. Cuando Cruz votó en contra de la jueza Ketanji Brown Jackson, nominada por el presidente Biden para el Tribunal Supremo, la describió como la más izquierdista de todos los jueces que han formado parte del tribunal. Su mayor preocupación consistía en que la jueza acabe privando a los estadounidenses de sus derechos. La jueza Jackson dijo, según creo, apoyaría las pretensiones de poder del gobierno para silenciarte, para silenciarme y para silenciar a los hombres y mujeres que representamos. Cruz también cuestionó la postura de Jackson en cuanto a la teoría crítica de la raza que se enseña en las escuelas de primaria a secundaria. La editorial dice que en la lista de enemigos de la izquierda también se incluye a los padres que se atreven a hablar en las reuniones del consejo escolar. El libro saldrá a la venta el 13 de septiembre. Bien, este es nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta cómo te servimos las noticias, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.